1: Gracias, gracias por acompañarnos aquí en Rumbo a la Casa Blanca. A menos de una semana que se celebraron. Se celebró el proceso electoral en Estados Unidos, en donde en este momento, aunque eh, se declara el señor Joe Biden como presidente electo, lo acaban de ver ustedes, eh, ya tomando decisiones sobre una comisión que va a formar para enfrentar lo que probablemente va a ser su prioridad al inicio de su mandato que es el COVID-19, esta pandemia, el COVID-19. Eh, eh, tenemos, por otra parte, al presidente Donald Trump no solamente no reconociendo los resultados de las elecciones, sino haciendo un llamado por parte de su equipo a una marcha, una protesta masiva que se estaría organizando para el 14 de noviembre, en donde literalmente parecería que están buscando tomar la Casa Blanca entre los grupos que están haciendo este llamado son a estos grupos ultras violentos, extrema derecha llamados Proud Boys que han estado retuiteando entre otros grupos participar en esta marcha para proteger el voto haciendo siguiendo el llamado del presidente Donald Trump en donde él asegura que le están robando las elecciones. Así estamos de inicio de semana en donde como les había comentado todavía hay estados que están demasiado cerca como para definir quién es el ganador, aunque nuestros colegas de APE ya definieron el estado de Arizona como ganador a Joe Biden. En ese estado en particular se siguen cerrando los, eh, las, las encuestas, los números. Hay una diferencia mínima entre el entre Joe Biden. Y el presidente Donald Trump, se espera en algunas horas que ya se pueda definir quién es el, el ganador exacto en, eh, en Arizona... También tenemos, en el caso de Georgia, literalmente también un empate técnico, en donde la diferencia es punto décimas de, de, de porcentuales. Y también el que está haciendo mucho ruido es en el estado de Pensilvania, en donde el presidente Donald Trump, sus abogados, insisten que hubo un robo, que hay fraude, y ha estado retuiteando no solamente, más base al algunas horas eh, el día de ayer que él había ganado, sino ya se están, eh, los abogados del presidente Donald Trump prometen eh, poner una serie de impugnaciones si les interesa el estado Pensilvania, ellos insisten que el presidente Donald Trump va ganando el estado de Pensilvania entonces mientras tenemos por ejemplo al presidente Joe Biden ya declarándose presidente electo, por otra parte tenemos eh, otro evento muy importante el día de hoy en donde el presidente de, eh, Donald Trump Básicamente corre a su secretario de defensa. En un, en un tuit dice: He has been terminated, que quiere decir que lo acabo de despedir. Y en parte se ve reflejado diferencias muy marcadas entre Mark Esper y el presidente Donald Trump eh, con temas tan importantes: si se puede o no usar las Fuerzas Armadas para controlar protestas, o sea, soldados en activo, también la política de Donald Trump hacia Ucrania, entre otros, entre otros temas. Acaba de ser despedido el secretario de la Defensa el día de hoy y ya se está hablando y se rumora que podría seguir la directora de la CIA y el director del FBI. Todo esto está sucediendo en este inicio de semana, en donde también varios líderes han decidido no reconocer como presidente electo al, eh, a Joe Biden, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguramente ustedes vieron sus declaraciones de este fin de semana en donde él dice que está buscando que se deje el eh, que se deje que se decida oficialmente quién es el ganador y de hecho hizo algunos comentarios esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este pues este conflicto que se está viviendo en Estados Unidos esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana
2: Ese es otro tema también interesante ¿eh? de lo que está pasando en Estados Unidos ¿Cómo es eso? Y ahí se los voy a dejar de tarea. En el país de las libertades, de la prensa libre, de repente censuran al presidente. No es cualquier cosa, ¿eh? Eso no se había visto. Los medios... Censura. Estoy hablando en Estados Unidos porque lo de México, pues ya estamos acostumbrados. Este, ¿Cómo nos descensuraban? ¿No? no existíamos. Aquí no es ninguna novedad, pero en el caso de Estados Unidos, eso que sucedió sí es algo especial. Este, en. Internet o en las redes, y luego las grandes cadenas, los grandes medios informativos. Entonces, ¿y las libertades?
1: Y según entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador cree que están censurando al presidente Donald Trump, por eso le agradezco muchísimo que nos acompañe esta tarde noche Carlos Rodríguez, él es el director de contenido en español para Bloomberg. Carlos, ¿están censurando al presidente Donald Trump los grandes medios de comunicación en Estados Unidos?
3: Eh, yo opinaría que está en lo correcto, pero no quiere decir que eso sea una censura injustificada o inapropiada. En efecto, lo están censurando y creo que eso no lo podemos debatir porque es, es claro que sí, eh, no están dándole tanta exposición como él quisiera, no están transmitiendo al 100% los mensajes que él ha buscado, no le garantizan darle eh, transmisión en vivo. A, a sus mensajes y eso pues en cierta manera es censura ¿por qué se puede considerar justificada Ana María? bueno porque uh, la perspectiva de los medios es si vas a acusar a, a hacer señalamientos que se consideran muy graves para los principios eh, de Estados Unidos sin ofrecer pruebas entonces no estamos haciendo la función de informar y solo estamos haciendo la función de propaganda política de la que ellos mismos les consta, hasta cierto grado, que no hay una evidencia. Y es ahí por qué se hace esta distinción. Si es censura, como tampoco le vas a dar el micrófono a alguien que te está diciendo el mundo va a acabar el día de mañana, si es que no tiene pruebas para hacerlo. Y eso es un poco lo que estamos viendo. No, no lo tacharía como negativo. De hecho, se debería de tachar como un buen precedente para que líderes alrededor del mundo sean presidentes, sean gobernadores, entiendan que muchas veces el, el puro oficio per se no les debe de dar el derecho a tener un micrófono interminable, que también debe de haber un poco de rendición de cuentas en ese sentido. Sí, también el papel de los medios puede ser Oye, cuestionable, Car el juicio, la subjetividad eh, está ahí propensa.
1: Oye, Carlos, eh, yo creo que hay que explicarle de nuevo al auditorio el papel que juegan los medios de comunicación en ir definiendo quién es el siguiente presidente de los Estados Unidos. He recibido muchas cuestionamientos, por, por, particularmente por Twitter, sobre este tema de que oficialmente, por ejemplo, no se ha definido Arizona, no se ha definido Pensilvania, no se ha definido Georgia. Georgia parece que va a haber un recuento eh, automático, simple y llanamente, porque la diferencia entre uno y otro candidato es mínimo. Entonces, de nuevo, yo creo que explica desde la óptica de, de Bloomberg, de una, desde de la óptica de una persona que, eh, que ha vivido estos procesos electorales en donde la definición de cómo van, estos, cómo van los candidatos en base a las encuestas de, las, eh, de estos medios en cierta forma definen eh, eh, en una forma eh, prematura si quieres eh, quién es el ganador pero que, eh, pero que en cierta forma no se equivoca, Esto así, ha sido siempre así por lo menos en las últimas cuatro, cuatro décadas entonces explícale al auditorio este, este fenómeno
3: no, claro Claro, primero hay que aclarar, en efecto, no hay ganado oficialmente ni esos estados que mencionas, Ana María, ningún estado ha ganado oficialmente. Oficialmente los estados se ganan más cercanos a finales del mes cuando se certifican los resultados. Lo que hacen los medios no es oficializar un ganador, lo que hacen los medios es anunciar un ganador. Un ganador de acuerdo a las cifras que ellos están obteniendo de, normalmente en base a la red distribuida por, por la AP. Esto no es nuevo, no es ni de esta elección ni es algo que se comenzó en el 2000. Esto comenzó en, en 1800, a finales de, de 1880, si no mal recuerdo. Fue para la elección del presidente decimosegundo de Estados Unidos. Ahora están seleccionando al presidente número 46, para poner esto un poco en perspectiva. Siempre ha sido así desde ese momento donde uh, AP ha tomado un rol, un activo, de anunciar al, al ganador, de proyectar este todo indica que fulanito de tal será el ganador de acuerdo a las cifras que están recibiendo, de acuerdo a los números que quedan, de acuerdo a la diferencia, etcétera. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué no hay un anuncio oficial? Bueno, ya lo hemos repetido varias veces en estos espacios, porque no existe una institución individual que decida el ganador de la elección presidencial en Estados Unidos. Son ni siquiera 50 elecciones, en realidad podríamos hablar de cientos, porque cada condado tiene sus propias condiciones, sus propias reglas para establecer su propia elección y administran su propia elección. Entonces, imagínate si tuviéramos la elección en el estado de Puebla y fuera una elección muy, muy cerrada. Tienes dos opciones, le tomas la palabra a las autoridades de la ciudad capital, muy probablemente de funcionarios que vienen del mismo gobernador y ellos te dirán quién gana o quién pierde, o lo que pasa en Estados Unidos desde, sí, desde hace más de un siglo es el medio va, va a Coetzalán, va a Huejotzingo, va a Tehuacán, va a todos esos municipios, así estén en la punta de la Sierra Madre Oriental, uh -huh. y toman esas cifras y las transmiten a su, centro, a su sala de redacción, se recopilan esas, y así es que se proyecta cuando ya hay un ganador. Eso no implica, eso no obstruye el papel oficial, el papel legal. Cada distrito aquí en Estados Unidos seguirá haciendo su papel, seguirá haciendo su conteo. Si tienen que recontar, habrá reconteos. Pero ¿qué pasa? Que todo tiene probabilidades estadísticas. Y cuando ya estos ya pasan de la improbabilidad a lo imposible, es cuando ya se atreve el, el medio, sea AP o sea CNN o, o Fox, a pronosticar un ganador pero oficialmente en efecto no lo son, pero nunca lo han sido así estos anuncios.
1: El, y de hecho por eso explica la, la confusión que hay porque en este momento algunos reportes hay de que el, el colegio electoral favorece a Joe Biden con 290 eh, votos del colegio electoral otros dicen 279 depende del medio que esté, eh, que haya ya dado por ganadora Biden en el estado de Arizona. Eh, una, última, una última pregunta y muchísimas gracias por acompañarnos Carlos. El, la certificación se hace hacia finales del mes en la mayoría de estos estados ¿va a haber una protesta masiva o parecería que están haciendo un llamado a una protesta masiva. El presidente eh, Trump sigue haciendo estas declaraciones sin, sin pruebas. ¿Qué es lo que va a suceder entonces en las siguientes, en las siguientes semanas desde tu óptica?
3: Mira, Ana María, yo preferiría no especular si va a haber eh, protestas o qué es lo que va a hacer el presidente. Como sabemos, es muy impredecible y es difícil saber incluso qué va a hacer en las próximas 12 o 24 horas. Y dependiendo de eso puede haber más opciones. Eh, lo que sí ya podemos tener una mejor idea es qué, qué van a hacer los medios. Y los medios es tomar todo con un grano de sal. Así como dice si el presidente López Obrador quiere etiquetar eso como censura, ¿harán una censura selectiva? No es una censura absoluta. Están dando bastante espacio todos los medios a, a funcionarios que defienden o tratan de defender los argumentos del presidente Donald Trump. El problema, el que te lo va a recordar cada medio cuando hacen estos argumentos, es que a la hora de pedir las evidencias o a la hora de hacer las cuentas, digamos, encontré irregularidad en tal distrito. Ok, pero en ese distrito perdió por... Si, ...por 204 votos... ...y la diferencia en ese estado es por 65 mil... ...entonces de qué sirve eso... ...entonces ese tipo de cosas son... ...a las que hay que poner en contexto... ...en los próximos días... ...por otro lado tampoco creo que podemos calificar... ...como un papel ejemplar el de los medios... ...si bien han corregido un poco la plana... ...a estas alturas del partido Ana María... ...la realidad es que también después... Eh, ...ya la historia lo juzgará... ...habrá que hacer una revaluación de su papel en llevar todo este y todo este caos y toda esta división al Estado que está. ¿no? Porque si bien recordamos, en el 2016 mucho de lo que pasó se, atribu se atribuyó al rol de los medios, a, a ese sí. instinto a veces por el sensacionalismo de, de darle micrófono al, al candidato más noticioso, más ruidoso, más llamativo, que era en su caso Donald Trump, sin lugar a duda, pues se le terminó dando una bocina... A, no necesariamente al, al candidato que más evidencia o, o que más argumentos te estaba dando. Entonces, Trump explotó muy claramente este sesgo de todos los medios, de derecha, de izquierda, de centro, lo explotó al grado que se volvió el candidato más conocido de todos. No importaba cuántos rivales pagaran sí. en anuncios, Donald Trump desde el 2006 empezó a tomar este papel. Y si reflexionamos, uh -huh. que en un momento dado... Sí pudieron haber hecho la censura que están haciendo hoy en día desde el momento que acusó a los mexicanos de ser violadores también sin ofrecer evidencia, bueno, quizás muchos otros dolores de cabeza se hubieran evitado eh, eh, los, la clase Nos política norteamericana.
1: <risa> Carlos Rodríguez, director del contenido en español de Bloomberg desde Miami. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Rumbo a la Casa, Gran eh, Casa Blanca. Gracias.
3: Gracias, Ana María.
1: Gracias, Carlos. Con esto nos vamos un corte y regresando nos va a acompañar el ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey, Jeffrey Davida. Y le vamos a preguntar, ¿es correcto que el presidente Andrés Manuel López Obrador no reconozca a Biden como presidente como presidente electo? Vamos a escucharlo regresando, así que no se vaya. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Yo soy Ana María Salazar y entre los eh, temas que se ha comentado mucho, no solamente en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales, es el hecho que varios líderes mundiales no han reconocido al, eh, al exvicepresidente Barack Obama, Joe Biden, como presidente electo, argumentando que van a esperar los resultados, de, los resultados oficiales, los resultados de este, de este proceso electoral una persona que ha vivido esta transición entre gobiernos, no solamente gobiernos republicanos con demócratas, sino con demócratas con repu republicanos es el ex embajador de Estados Unidos en México diplomático de carrera Jeffrey Davidao, en que escribió una columna que me pareció muy interesante, que se publicó también este fin de semana, también como delineando cuáles son los temas de la relación bilateral entre ambos países embajador Davidao, muchísimas gracias Gracias por acompañarnos aquí en Rumbo a la Casa Blanca. La primera pregunta es, ¿es correcto lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador de no reconocer a Joe Biden? ¿Podría haber un impacto en la relación bilateral?
0: Pues, Ana María, buenas noches. Uh, a mí no me toca dar consejo al presidente López Obrador. Este,
1: Lo escucho, lo escucho, lo escucho, embajador, pero a, el, el, este proceso de transición, ¿cómo ha sido en años que, que a usted eh, le tocó vivir estas, esta transición eh, entre, entre gobiernos, entre presidentes? ¿Cómo se maneja la relación bilateral tradicionalmente en estas transiciones?
0: Pues uh, en cuanto a las relaciones bilateral, bilaterales durante la transición, obviamente el presidente Trump es el presidente hasta que salga de su despacho y el grupo de transición del uh, presidente electo Biden no va a tener mucho contacto, contacto ni siquiera con el gobierno de México. Pero es importante que Biden y su equipo empiece, empiecen a planificar la política norteamericana con México. Y hasta ahora, uh, la Casa Blanca no quiere asistir en ese proceso de la transición. Es otro ejemplo de que Trump es un presidente totalmente anti uh, un presidente que no presta mucha atención a las necesidades de nuestra Constitución. Es una vergüenza.
1: Embajador, el, eh, hay varios temas que podrían ser prioridades en la relación bilateral. Eh, sé que ha escrito sobre esto Parecería que en este momento el tema principal del presidente electo Joe Biden es el tema del COVID-19, pero ¿cuáles otros temas podrían o deberían de ser los temas primordiales para el presidente electo eh, relacionado no solamente con México, sino con Latinoamérica?
0: Pues el hecho es que hay muchos temas que uh, tenemos que, que estudiar y muchos temas de importancia entre los dos países de México y los Estados Unidos una cosa que ha sucedido en los últimos cuatro años es que hemos tenido unas, unas relaciones de cacique a cacique y no de instituciones a instituciones y cuando venga Biden él va a querer reestablecer las relaciones tan importantes de comercio de la defensa de la guerra contra el narcótico, de los derechos humanos, de la migración entre los dos países, yo creo que dentro de los últimos años y especialmente bajo el, el, la COVID no hemos tenido relaciones completas y eso ha dañado mucho al progreso entre los dos países. Entonces, lo más importante es que el gobierno del presidente Obama, uh, uh, AMLO entiende que hay posibilidades de mejorar las relaciones ahora y es importante que empiecen hoy en día pero parece que por razones que, francamente, no entiendo perfectamente, AMLO está tardando demasiado en empezando el proceso.
1: Pues le, le agradezco muchísimo a la, a, que nos hayas acompañado, Jeff Davido, esta noche aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Muchísimas gracias, embajador. Ok, chao. Chao, muchísimas gracias, el ex embajador de Estados Unidos en México. Además, uno de los grandes conocedores de Latinoamérica, tuvo varios puestos en el Departamento de Estado, en donde básicamente era el responsable, responsable político sobre la política de la relación de Estados Unidos hacia el resto de Latinoamérica. Gracias, Jeff Davido. Concluimos este programa con este anuncio de esta, de esta mañana, de la renuncia del secretario, bueno, la renuncia, el despido del secretario Marcus Esper eh, esta mañana, que tal vez no era sorprendente, no no debería de sorprender o había muchos rumores de las grandes eh, diferencias que había entre el eh, ahora exsecretario y el presidente Donald Trump. Ahí ustedes pueden ver la carta que presenta el exsecretario, en donde él básicamente delinea todas las cosas que él siente que fueron grandes éxitos durante sus 18 meses como secretario, porque también a decirlo, no fue el único secretario de la Defensa que tuvo Donald Trump eh, en donde uno de los grandes secretarios que renunció era el señor, eh, el general Matis, un... Eh, un extraordinario estratega de, de guerra que renuncia también por diferencias con el presidente Donald Trump, entre otras era el retiro de tropas en algunas partes del mundo, la, la forma en que se manejaba la relación bilateral, por ejemplo, con Ucrania en quitarle el apoyo militar a Ucrania en un momento en donde Ucrania se define entre eh, su relación con Estados Unidos o con Rusia y sobre todo la relación y el manejo que le da el presidente Donald Trump con eh, Vladimir Putin. Entonces va a ser interesante ver qué es lo que pasa en las siguientes horas. Esto es una situación extraordinaria en donde un presidente ya está despidiendo parte de su gabinete, tal vez asume que se va a continuar o no sabemos si es que pide o va a pedir a alguno de sus secretarios o a su gabinete de seguridad que lleve a cabo pasos que podría ir en contra de los principios de estos secretarios. Entonces veremos si en las siguientes horas despiden a la directora de la y al director del FBI. Le estaremos informando mañana de nuevo a las siete y media de la noche aquí por el financiero Bloomberg. Yo soy Ana María Salazar. Hasta mañana.